0: 感谢大家伙对大力玩的一直的支持啊！双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字儿啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元拼手气惊喜红包，五元起，十台 iPhone 十三箱。两百个一千一百一十一的大红包，中奖率这次还算高，因为我刚才中了一个大红包，说不定下一个就是你。注意使用期限。欢迎继续收听《大历史》。最近有一首名为《暮年》的诗在短视频平台流传，流量唰唰唰。一些所谓的诗词国学短视频博主不吝辞藻。称其为最美最甜，惊艳了大唐的古诗。诗是这样写的：“你我暮年闲坐庭院，云卷云舒听雨声，星密星稀赏月影，花开花落忆江南。你画往事，我画往事，愿有岁月可回首，且以深情共白头。”诗词的作者赫然写着唐杜甫。讲真哈、啊，诗圣杜甫能写出我觉得这么中二的心灵鸡汤，不是吹。我好好的写，搞不好也是杜甫，呃，要不然就是诗人署名就是唐杜甫，他姓唐。其实这样的诗还不少了哈。最近呢，还有一个比较火的，就是晚周女士不是归国嘛，网络上转发的一首名为《晚周必归》的唐诗。这次躺枪的是唐代的李白，说晚霞半路飞，舟泛桃花水。必有渔翁在，归来鳜鱼肥，把四句诗的首字连起来就是“晚舟必归”。很多人都觉得太神奇了，难道说李白有特异功能预知未来？哎，这就是毫无古诗修养、拙劣编造、蹭热度的顺口溜罢了。在这里要对唐杜甫、唐李白说啊，你们真可以收手了哈，别再糟践我们的国粹了。那么现在网络上有很多的伪作了哈，那我们是历史节目，于是我在想，哎，那你说古代古人会不会也会写一些伪作呢？别说哈，我去查，还真有被冒名顶替最多的呢，肯定少不了李白、杜甫以及其他著名的诗词歌赋大家，甚至有一些疑似伪作还被收录到专业的《全唐诗》什么《唐诗三百首》当中。跟如今个别网友为了博眼球、流量无中生有不同，人家所谓的伪作的伪，不是作者想写假的，然后写的还不行哈、啊，是诗作本身朗朗上口，是佳作，乃是历史原因不小心被张冠李戴了，呃，亦或者是年头久远，历史名人留下不少民间轶事趣闻，那为了故事剧情需要，会被添加一些假托其所作的诗词，结果呢，被当成了诗人所创作的真实。下面这个事例就很说明问题。曾有故事讲，诗仙李白在发迹前早年呢，曾在某县某职。有一日，县中江水泛滥，和县令去勘察灾情，竟然看到有被江水淹死的年轻女尸，生命骤逝，顿生凄凉之感，遂作诗曰：“二八谁家女，飘来依岸芦，鸟窥眉上翠，鱼弄口傍珠啊。”这首诗呢，听起来悲戚之感是有的，可是怎么品，总觉得跟浪漫主义大诗人李白诗作的这个功底相差很大。那找一找资料，哎，李白呢，确实曾经被玄宗高看，宫殿上流饭款待之际，皇帝亲手为其调羹。可是李白发迹前，为了混口饭吃，确实做过卑微的献小吏。但刚才这个有鼻子有眼的故事，哈，出自于宋朝人杨天惠所作的《张明义事》一书中，不是唐朝人写的。你想，当时都几百年过去了，书里边的各种奇奇怪怪的故事呢，也是杨天惠民间溜达搜集的。那这个故事当时真的发生过吗？这首诗真的是李白写的吗？还是说故事传着传着谁编上去的，都已经无法考证了？可是呢，有一种可能。呃，因为江水淹死妙龄少女，引得诗人感慨生命无常，流诗传千古。大家伙听完很有感嘛，啊，于是乎呢，有人就在故事当中顺道安到李白他名下了啊，说是李白做的。久而久之，李白那跳进黄河也洗不清了。啊，那对李白而言，这就是伪诗。那还有首诗哈、啊，我觉得也特别有意思，也说是诗仙所作。这首诗呢，名作《永暮老人》，诗是这样写的。刻木牵丝做老翁，鸡皮鹤发与真同。须臾弄罢即无事，还似人生一梦中啊！就是刻了一个牵线木偶，皮肤皱皱巴巴，白发苍苍一老翁，叮叮当当被提着线操弄，扮演这儿，扮演那，演绎了不少悲欢离合。可是等到戏演完了，操控的手一撤，就算角色再精彩，马上是动也不能动。诗人于是感慨啊，哎，人生就是这样，是有一只看不见的命运之手在控制罢了。甭管是皇帝、将相，还是平头百姓，到头来生命临近时才发现，人生不过是如梦般一场空。那有的书啊，直接就写明作者唐李白，创作背景啊，就是说他当年被玄宗不是李宋出宫了吗？云游四海。说的好听点欣赏祖国大好河山，但是每日酩酊大醉啊。虽然说留下不少经典佳作，其实他内心还是很难过的，就等于宣判一生与官场无缘了嘛。所谓人生就像抛物线嘛，最低点的时候就是要往上走了。郁闷多日，咣一下，李白忽然想通了：我何必这么糟践自个儿呢？夫天地者，万物之逆旅；光阴者，百代之过客。人生不过如此耳，就大笔一挥，感慨做此事。可是呢，除了李白，啊，这首诗的作者还有人跟他抢。这位呢，就是唐玄宗天宝年间的太监诗人梁璜。不过呢，从目前的情况来看，啊，这首诗应该不是李白写的，也不是梁璜写的，因为在《全唐书》当中还有注明说作者不是别人。正是梁皇的主子将李白李送出宫的，开创了开元盛世，又亲手毁之的玄宗李隆基，前半生英明神武，后半生好色昏庸。本来是活在天堂的，结果安史之乱吧唧，成了没权没势的太上皇。过山车是人生遭遇的写照。也许在四川的时候，他终于看透了人生不过是虚幻一场，故而呢，写下此句啊。从目前搜集到的资料来看、啊，哈，这首诗的作者已经大部分换成了李隆基啊。如果真是李隆基所写，那很可能是当年搜集这首诗的人他搞错了。张冠李戴，将这首诗呢安到了梁黄和李白的名下。那对于梁黄和李白而言，这首诗就是伪作。常言道，人红是非多哈、啊，古代也一样。李白拿到今天呢，都是流量大 IP， 对其作品进行检视，我觉得无可厚非。也引得很多的专家对他的作品是正儿八经的进行研究，成为了一个课题，还真的有成果哈、啊。比方说，在二零一六年，咱们四川大学有位教授唤作孙尚勇，曾专门发文指出，说我们打小啊被老师罚站背诵的七绝《望庐山瀑布》，日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川。飞流直下三千尺，疑是银河落九天。很可能也并非是李白之作品。哎，这个观点一抛出，简直是石破天惊。教授的证据就是说，这首七言绝句啊，其实是照搬了另外一首五言诗，如“日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川”，乃是五言诗中的“西灯香炉风。南涧瀑布水转化而来的，而名句“飞流直下三千尺”就是五言诗中的“挂流三百尺”，不过是将单位改成了千而已。而最为惊艳的“疑似银河落九天”一句，也是从“出没汉河落，半洒云天里”这段借鉴而来的。不光是内容高度相似哈、啊，这诗的名字也是一模一样，都叫《望庐山瀑布》。那这首五言诗的作者是谁啊？李白怎么也敢剽窃别人的作品啊？啊，实际上哈，五言的这个作者也是李白本人。那讲到这儿，你会说，这不扯吗？那、啊、拐来拐去，这这作者都是一个，你怎么能说是伪作呢？哦、啊，李白伪作自己的？不不不不是这样哈、啊，你听我慢慢解释哈、啊。那一个方面呢，就是我们熟悉的七言绝句版的《望庐山瀑布》，到目前为止，唐代诗集当中根本就没有记录过。不信你去翻，甚至是敦煌遗书曾找到了李白最原始的《将进酒》，以及他的很多的名诗的原作，可是呢，唯独没有这一首七言。更多历史资料表明，很可能我们最为熟悉的《望庐山瀑布版》版，乃是宋朝人当年修改的。如同他们修改李白原始的《将进酒》一样，还有李白著名的什么《静夜思》，最原始的也不是今天我们读的那样。敦煌版当中，人家是“举头望山月，床前看月光”，也是宋朝人给修改成了今天的样子哈。综合判断，李白的名作《日照香炉生紫烟，遥看瀑布挂前川，飞流直下三千尺，疑是银河落九天》。大概率是被崇拜李白的宋朝粉丝大胆给改成七绝的，那尾部尾作流传千古，我觉得都是给李白加分，而不是开头的所谓的藏头诗，那才是对李白的高级黑。更有让我们大吃一惊的，还有下头这首诗，您肯定听过啊，“清明时节雨纷纷，路上行人欲断魂。”借问酒家何处有？牧童遥指杏花村。听到这儿，有听友会说：“这不是杜牧的吗？”你你什么意思？难道说这首诗也是伪作、哎？并非我在这里信口雌黄、胡说八道啊！我们翻看历史，目前流传最早的杜牧诗集《樊川文集》一共是二十卷，洋洋洒洒，收录了生于晚唐的杜牧俊爽诗风的毕生精华。文集乃是公元八百五十二年前后，他病重时委托其外甥裴延汉汇总的，并经他过目认可编撰而成的。但奇怪的是，那么多首诗就没有这一首余韵渺然、耐人寻味的清明佳作。有人说，难道是老人家忘记了吗？那可能性很低哈，因为生死关头亲自校稿、精挑细选一些一生佳作，这么好的作品不入选其中，确实是很奇怪的事那讲到这儿，有人会说：“哎，也可能这首诗老人家不喜欢嘛，我们觉得意境高有毛用啊，所以没被收录。”那这个说法有道理。可是呢，杜牧去世后，后人又搜集了许多没有被他当作太好的诗作，列入《樊川文集》的作品。从唐末到北宋，共出了两大卷，至少也百首以上，应该说是将杜牧诗作搜刮干净了。那后人分析说，这两卷的时候可能已经混入了不少他人的伪作，但更奇怪的是，也没有收录到《清明》一诗，甚至是《全唐诗》，还有我们熟悉的《唐诗三百首》当中有杜牧的诗，没错，可是呢，没有见到《清明》这首诗半个字儿。我们继续去寻找资料，发现《清明》诗的最早的文字版本根本就不是唐朝的。而是出自于南宋赵慎时出版的《锦绣万花谷》后集所载，书里边的诗确实如此。可是呢，没有作者的名字，连标题也没有，只是小字标注说来自于唐诗，但是来自于哪个诗人，没有。是直到清代《江南通志》略略写道，说唐诗人杜牧任池州刺史时，有“清明时节雨纷纷”一诗云云。我们可以想象，哈，地方为了搞宣传，呃，然后拉古代名人到此一游，然后给两上贴金，这可能性是非常非常大的。那么《清明》一诗到底是不是杜牧所作，有待更多的证据来证明。但是也并非，呃，不是杜牧写的这个伪作就是烂狗屎，而非开头讲到的糟践过去的中二之作啊，给《清明》一诗点赞。